0: Pour les Bernardins, deux œuvres ont été réalisées spécifiquement. Une première, que j'ai provisoirement nommée ainsi les pierres Fans et une autre, de grande taille, qui porte le titre de Empire of Nature. Ce titre fait référence à l'ouvrage éponyme de John Mackenzie, qui analyse avec une grande rigueur les filiations entre empire colonial et élaboration du concept de nature entre colonisation, chasse, écocide et préservation. L'invitation, qui m'a été faite d'exposer au Collège des Bernardins, m'a emmené à m'interroger sur les représentations de la nature dans l'iconographie chrétienne. Dans les recherches que j'ai menées, j'observe qu'à partir du XVIe siècle, commencent à fleurir dans les cours européennes des tableaux, enrichis d'une myriade de couleurs, portés par la figuration d'espèces exotiques, rapportées pour la distraction des élites. Jan Bruegel l'Ancien, mais également son fils, Yann Bruegel le Jeune, ou encore Rubens et tant d'autres, vont peindre l'émerveillement de l'Europe pour ces espèces nouvelles, aux couleurs et aux formes exubérantes venant du Nouveau Monde. La figure du perroquet, et du hara en particulier, va devenir l'incontournable compagnon de l'Éden, ou encore des arches de Noé peintes par la suite. Par ailleurs, le terme « paradis » serait un terme très ancien, venant de la Perse antique, qui désignerait un enclos de chasse entouré d'une enceinte un étrange parallèle s'opère entre le mythe chrétien de l'exclusion du paradis et la prise de conscience de la crise environnementale majeure actuelle. La pièce Empire of Nature mesure 2,5 mètres sur 2 ,5 mètres. Elle est composée d'une grande photo carrée en couleur présentant une vue dans les cimes d'une forêt de pins, sur laquelle est superposée une autre image en noir et blanc, une vue frontale d'un laboratoire de naturalisation dans les coulisses d'un muséum. Empire of Nature reprend une composition fréquente dans la peinture classique que l'on retrouve dans les dioramas des musées à la fin du XIXe siècle. Celle d'une forêt, d'un arbre entouré d'une faune diversifiée sur la branche duquel se perchent un ou plusieurs oiseaux exotiques et colorés. Cependant, ici, la forêt de feuillus a fait place à une forêt exclusivement composée de pins, d'une espèce unique, Pinus canariensis l'exubérante diversité des espèces représentées fait place à un éclectisme étrange et maigre. Ici, un rapace à la face cachée, là un flacon contenant ce qui semblerait être les restes d'un lamantin, un coquillage est posé sur une boîte de crème glacée. Pas de figure humaine, telle qu'une Ève ou un Adam. L'environnement dans lequel prennent place ces figures ou ces restes d'animaux est celui aseptisé et comique d'un laboratoire abandonné. Les flammes figurées sur les bidons de produits chimiques semblent nous prévenir d'une catastrophe inéluctable, peut-être une menace pour la forêt de conifères en arrière-plan. Si cette composition présente un caractère éminemment tragique, elle revêt malgré tout pour moi une dimension comique, au travers de l'incongruité des agencements présents. La forêt représentée, aussi stérile qu'elle puisse paraître, par l'absence de diversité qui la compose, n'en est pas moins composé d'arbres endémiques, ayant résisté à des vagues successives de colonisation et qui ont la particularité de survivre aux incendies lorsque le reste n'est plus que cendre, d'être des filets à nuages qui par condensation alimentent les îles en eau douce. On a finalement beaucoup à apprendre des ruines et des lieux de désolation.